0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间九月二十七日，星期一；金港台时间九月二十八日，星期二。欢迎收看《时事天天聊》，我是 Sydney 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏。
0: 中国十几个省市近日是陆续停电，在华北、华东、东北均造成一片混乱。那此事是又火了《雕盘侠》《环球时报》的主编胡锡进，网友帮他改作业。不过，这个停电的背后真实原因到底是什么呢？这期节目我们会给出独家的分析，然后探索背后的三大谜团
1: 。另外，外界观察到，中美呢近日发生了一些秘密的沟通和合作。一方面，很多人在观察说孟晚舟和加拿大人质交换事件背后的谈判过程。另一方面，《南华早报》呢爆出华尔街大佬高盛前总裁秘密访华，那这次访华又产生了什么影响呢
0: ？那我们今天会聊这两大话题。当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先看到是这个中国的拉闸限电冲击持续的扩大，已经有江苏、浙江、广东等十多个省区遭到波及。近日呢，更是导致东北一片混乱，从重工业到轻工业，还有太南太阳能这些产业都受到影响。那当然，居住区的无预警停电也让本来已经很艰难的普通老百姓更添烦恼了。沈阳市工信局是说，因为电力缺口巨大，为了保证电网安全，限制供电。那另外有一个吉林市的新北水务公司发表的消息，说按照国家电网要求，要有序的用电，将会不定期、不定时、无计划、无通知停电限电，而且这种情况还将持续到二零二二年的三月份。看来民众会真的是非常苦恼了
1: 。对，是的，我们看到了这一波的限电，不仅导致很多地方的工厂停工或者放假，影响了生产。还看到很多发生了很多连锁的事件，比如呢，很多人因为停电没有办法做饭，只能到街上去找食物。辽宁省呢是出现了有二十三个人因为此造成了煤气中毒。沈阳是多个红绿灯也突然因为停电造成了交通的混乱。对
0: 。那我们看到是有一些家庭因为停电，冰箱内的食品变质了；还有一家三口，据说是因为停电，家里的排气扇无法运转，导致煤气中毒，不得不送医救这个救治。那也有的医院呢，是因为停电导致病人无法做手术。那住在高层建筑的人呢，也不得不走路上下楼。还有一名孕妇是告诉财新网说自己爬了二十四层楼。那最低气温已经降到零度以下的东北地区呢，这也是意味着民众要面临一个难过的冬天了。那在长春更是发生的一个事故，是摩天轮转到半空的时候，突然间停电，很多人都卡在了空中。我们来看一下视频。我
1: ，没电了，完了，下不来了、啊。那这场呢是已经持续了一个星期之久的拉闸限电造成的麻烦，到现在不仅没有停息的迹象，反而是愈演愈烈。东北多地是没有通知突然停电，已经影响到了居民生活。有些地方呢一天停几次电，有些地方停电超过十二小时。停电区域呢多集中在地级的市和农村地区。那九月二十七号。党媒《人民日报》发布了国家电网的一个声明，说坚持以人民为中心，全力以赴安全保民生、保供电。那隐藏的意思呢？其实一方面是民生优先，那只是一个“保”字，能否保得住，似乎还在未知当中。而在强调保民生的同时，也暗含着保障工业用电可能会出现困难。此外呢，网上泄露出来的福建省发电的公文表示。该省的电力部门呢预测，十月到十二月份也将出现大量的电力缺口。嗯
0: ，这个持续的限电也让刚刚过去的周末沉浸在孟晚舟回到中国的很多民众从喜悦中清醒了。特别是一直以来是以爱党爱国群众多而著称的东北地区，很多人就开始对中共官方的做法开始提出质疑了。就说呢，是不是工业复兴就是每一家都买个发电机？那还有人说，以后的场景是不是就是各家自备发电机，莫管他人蜡烛光？那还有的说是，请问我们是生活在北朝鲜吗？嗯
1: ，对，这两天呢还发生了一件事。就是《环球时报》的主编胡锡进的一篇微博也被翻了出来，那里边呢是骂台湾是大停电的，胡锡进呢还得意洋洋地说呢是大停电，这是严重的事故，台湾人还没有上海人多，大陆哪个发达省或者大超大城市，如果隔四年无缘无故出一次停电，想想看得成多大的笑话。他还说呢台湾是政治挂帅，等等等等，那。台湾呢是已经是一座危楼
0: ，嗯，这个也是他说的。那没想到呢，他这样的说法就一念到了中国的十几个省市了。所以有网友就说呢，叫他不要再乌鸦嘴了，因为胡锡进嘲笑什么，中国的什么就遭殃。那他们是举例说，像今年胡锡进嘲笑福州的公寓倒塌，结果呢，中国苏州的酒店就塌了。那胡锡进批评德国水灾，结果郑州的水灾就来了。所以呢，大家都说叫他不要再乱讲话，不要再乌鸦嘴了。那我看还有网友是给胡锡进的那篇微博改作业，说把台湾改成中共。那最后一段呢，应该就改成：别看共产党当局咋咋呼呼的，中共其实已是一座危楼。等到了时辰，只要人民吹口气，它就会倒塌
1: 对。对这个呢，改的我作业，我觉得改的是蛮漂亮的。那当然，这场大规模的持续停电也引发了国际的关注。日本的媒体呢称，东北停电引发了混乱。路透社呢引述专家的意见称，中国的经济增长前景黯淡。野村证券分析师将2021年中国 GDP 的这个年增长率从 8.2% 下调到了 7.7%。嗯
0: 那很多人呢就在追问了，这场大规模的停电到底是怎么发生的？现在有不同的说法，有的说呢是因为电煤紧张导致电厂开工不足，那有的人怀疑是因为多省发生了运动式的节能减排，因为今年的第三季度的减排目标没有达成，所以强行对那些高污染、高耗能的化工、纺织等产业进行拉闸限电，这导致了一场人祸。那当然呢，也有的人说这个是中共高层安排的一场大戏。网上现在还流行一个词儿，就是说把这种不管中国国内发生什么，都说成是高层一盘大棋的那些自媒体叫成了“大棋党”。不过到底是怎么回事呢？我们今天就来分析一下。那我们先来谈谈关于电煤，也叫做动力煤的问题。像有一些人是说限电的最主要原因是因为电煤缺货。秦鹏，在你的研究来看，这个缺货是怎么造成的？大部分人认为，这还可能跟中共报复澳大利亚，要求调查病毒，所以限制澳大利亚的煤进口有关。您怎么看
1: ？呃，中国的电力，我们电煤或者叫我们叫动力煤，主要的来源实际上是澳大利亚，还有这个印尼。2019年的时候，它是百分之五十七来自于呃澳大利亚，就是接近三分之二。那么在过去一年中呢，我们知道说这些的这种动力煤价格都涨了，都超超涨幅呢都超过 100% 以上。那其中呢就是澳大利亚这个动力煤呢，它实际上它的有一个指数叫做呃纽尔卡尔纽卡斯尔港，它有个港口啊。嗯嗯、它这个指数呢实际上是亚洲动力煤的这种价格标基准。在八月份的时候，它每吨的价格是在170美元左右，现在呢也是每吨在166美元，就差不多这个。范围波动，而最低的时候，二零二零年九月份的时候呢，是四十六点一八美元，也就是说现在相当于是差不多当时的二点五倍左右。那现在呢，也是接近于就是二零零八年的七月份的时候那历史高点，接近一百九十五呃美元。那么当然，今年我们看到呢，说这个动力煤价格飙到历史的新高，一个重要的原因实际上是因为。印尼的出口萎缩，供应停滞，因为呃过去的是一段时间内，因为我们看到了印尼是大量的中共这边抵制呃澳大利亚煤，所以呢导致印度的这样的煤呢就是出口的比重超过了政府规定的百分之二十五的话，供应国内就是印尼国内，所以呢就是印尼政府是下令有三十家的呃煤公司呢不要再出口，所以这个方面其实造成了煤的一个紧张。另外呢，就是在今年的夏天，我们知道很多地方是呃非常炎热，那包括中国呢这边有一些省市也是呃秋老虎特别厉害，那这也导致呢实际上是需求增长，所以这个整个呢也是不完全我们讲说是和中国制裁澳大利亚有关，当然中国制裁澳大利亚呢实际上也是呃很大的一个关系，那比如说我们看到进入九月份，为什么夏季要结束了又增长了，是因为呢中国的这种。呃，进口，那么他又在呃开始进入冬季了，开始囤货，那么囤货的导致呢，就是整个说大家又在这个去抢货，抢货，最后导导致涨价，所以这个呢也是可能受去年的时候，那么因为制裁澳大利亚导致呢说呃整个的拉达很多地方拉达线电，这个可能也受了这些影响，嗯
0: 。不过呢，也就是说，中共官方说现在限电和澳大利亚无关呢，这个就是官方的说法就不太对了。那还有的人说，现在缺电是因为电厂现在电价不能够上涨，所以发电越多亏的越多，很多的电厂都躺平了。不过为什么电价不能涨呢？呃
1: ，对中国的这个电价呢，我们知道说它要呃向上涨的话呢，它相当于是要到涨到了呢，就是我们叫说居民用电还有工业用电那也跟着涨。煤价在过去的这段时间内涨了二点五倍。如果说呢，我们同样的这些呃用电价格也上涨的话，那可能带来通货膨胀。这个呢也是，就是当局呢认为说生产端和消费端它不能这么涨，就怕这种通货膨胀的一个问题。当然，如果这样的一来呢，其实是可以，按理说应该是可以。如电厂，呃，除了自己消化一部分之外的话，它应该让电网消化一部分。但是我们也知道，中国的电网呢，它实际上这种。也是垄断的企业，垄断国企，那么他当然就不干。他还有政府的性质，电网这边，所以呢，大家都知道中国的这人也都知道，说中国电网的这些人呢，这个福利待遇也特别好，基本上年收就是月收入一万多块，生活特别更好。所以呢，这样的一来，他这个肥缺，那他当然也是这种垄断能力比较强，当然就不干，不愿涨啊。所以这是叫做长网分开，实际上就发电厂和供电网分开，所以这实际上导致这个东西很难去消化。也是啊，当然，另外一个原因我们也讲了，刚才是说这种呃上涨的话，他怕这个价格上去造成这种影响
0: 。嗯，那现在看到还有一些粉红经济学家，还有一些自媒体是在说，停电的目的是让美国崩溃，这个说法呢就是比较这个异想天开了
1: 。嗯，对这个说法，我觉得也是特别有意思。要这么来讲的话，我们说这个制裁澳大利亚造成这个电煤上涨，然后呢是已经看到说。中共的这种政府部门现在是进退两难，那电厂实际上也进退两难，而且很多地方我也看到就是下令减少开工的时间，每周比如开有开两天休五天的，也有开五天休两天。但不管怎么着的话，这种影响是非常大的。那对工厂来讲，如果不能按时完成订单，那就会损失信誉，这实际上也会造成客户的流失。那这些订单就跑了，跑了之后它怎么会造成美国去崩溃呢？啊，当然你要说是能够造成美国崩溃，干脆中国网上有人也就嘲笑说，干脆中国停这个两三年电，大家用电好了，对吧？用蜡烛好了，让中让美国崩溃了，我们再开始用电。所以这个说法其实本身就站不住脚。还有人在讲说，这个因为呃美国呢现在发美钞比较多，印的钱比较多，所以呢这个钱不值钱了，所以呢呃美中共呢是为了说让这些呃不不让美国人去。拿这种贬值的钱去买东西，所以不卖给美货嘛，给美国。我觉得这个也很好玩。那如果说这些领导们或者中共的这些美元不愿意要的话，我觉得倒可以分给大家
0: 。是，所以呢，现在呢，就有一个说法呢，就是说中南海在下一盘大棋，叫做所谓的大局观，也叫做大棋观的阴谋论。那有网友就反驳这种说法了，就是说那为什么每一次中共打人的时候，痛的都是自己？
1: 对，所以，我们看到，其实经常是这么自相矛盾。那很多自媒体其实也是为了博那些粉红的眼球，就完全不管是不顾事实，因为他们也不敢去讲真话。一讲真话的话，其实我们大家都知道，带来的结果实际上可能会封号啊、删帖呀、啊、等等的这些。结果我今天去那看到有个笑话，有人就嘲笑这些大齐论的人，他说呢，梁家河小学附属清华大学以后呢，只有一个学院，大齐学院。那。这个学院呢，只有一个系是大旗系，这个系呢，只有一个专业是大旗专业。大概小粉红呢，都是从这个专业毕业的。那毕业之后，有人就会问到，说你是什么职业的？然后呢，这个小粉红就回答说，我是下大旗的
0: 。是，就是真的就是玩笑话了。对。那我们另外再看到今天要聊的第二个话题，就是南华早报日前是披露，华尔街的资深人士约翰桑顿秘密访华，充当美中的沟通渠道，而且把桑顿比喻为基辛格。那所以我们来讨论一下中美台下的交易。二十七日的时候，南华早报是首先报道说，巴里克黄金公司执行董事长，也是前高盛总裁桑顿，在今年八月下旬的时候访问了北京，密会了中国的副总理韩正。那他不仅不顾白宫的反对前往新疆参访，还建议中国将美国的要求在这个2030年达成碳达峰的英文说明改成，那就是把它改了一个一下，从白2030改成 before 2030用来安抚美国。所以可以看到呢，桑顿是就充当了一个这样中美之间桥梁的这种角色。那报道还提到，桑顿享有与其他外国人不同的准入待遇，并以此在美中两国最高层之间传递信息，就把它堪比成了美国前国务卿基辛格1971年的秘密访华之举。那看到28日的时候，《南华早报》又接着报道说，在拜登上任之后不久，桑顿就在北京会见了王岐山，有了深入的谈话。桑顿告诉他一些美国政府的优先任务，包括遏制疫情、重振经济等等。然后还说，习近平和拜登的个人交情也许可以修复两国的关系，包括贸易。那桑顿此行还会见了刘鹤、杨洁篪。报道说是桑顿促成了六月的时候刘鹤和美国贸易代表的通话。那南华早报引述消息人士的评价是说，桑顿的作用就类似于这个基辛格的访华。那我们知道基辛格访华导致了美国和中共建交，让中共享有了40多年的和平与发展的机会，使中共有了今天的国际和经济地位。那秦鹏，您认为约翰·桑顿的这个作用可能有这么大吗
1: ？嗯，我觉得这个有点夸大了，因为我们知道基辛格是当时呃美国总统尼克松的这个国家安全顾问。那他在1 9 7一年访华之后呢，实际上造成了以美国为首的这些西方的自由世界对中共整体的开放。让已经对内呢陷入文革和经济接近崩溃，对外和美苏共同交恶的中共得以续命。那后来的，呃，历届的美国总统的对华政策基本上也是延续了基辛格的这样的一套策略，直到了川普时期是发生了逆转，可以说是中共就是就能有今天是和基辛格对他的帮助或者开放直接是有直接关系的。嗯、那。约翰桑顿现在我们看到呢，是对中共来说，当然他现在属于内外交困的这么一个状态，特别呢是和美国这种交恶之后，就是呃，整个的西方自由世界也开始呢对中共的态度是整个在发生转变，所以呢这个时候的话，桑顿对中共给出这种建议传话，当然对中共来说是雪中送炭，但是呢。我们也看到说，自由世界联手对抗中共，这实际上是一个不可逆转的这样一个整个大的局势。所以呢，就是，呃，桑顿的这样的一番话，他对中共当然有帮助，但是呢，我觉得他也只能起到一点续命的这样一个作用，他不可能从根本上像基辛格那样改变这种中美关系这样的一个地步。所以我觉得他有点夸大他的这个作用
0: 。嗯。那报道中还写到，王岐山是告诉桑顿说，要了解中国，中国的历史、现在和未来，美国首先呢需要了解中国共产党。他还提到中国没有民主选举呢，这个他要就他就这样子去狡辩，因为当时是提到了这个话题。那王岐山呢，他就辩称说，党是人民所谓的选择，那人民对党呢是相当支持的。秦鹏，你怎么看王岐山讲的这个话？他真的是这样想的，还是只是讲给桑顿听的而已
1: ？呃，我不认为王岐山其实他真的是那么想，因为我们知道说中共官员他经常是在私下场合和跟朋友密切的朋友之间，以及和这个公开场合讲的时候，经常是不一样的。所以他实际上大家也经常说，这些人他实际上有两重人格，一种是人性的人格，一种是党性的人格啊。所以呢，就是。他哪哪怕呢是个，我们知道王岐山有的时候他可能之前鼓也鼓吹过，就是讲那个民主。但是呢，当他去面对这些呃代表党出面的时候，他肯定是替党奏唱颂歌的。这个我觉得是一方面。另外一那个呢，说这个王岐山说要了解呃中国就必须了解中国共产党。可是呢，我们知道说中共的历史要打开来看，其实都是谎言和欺骗。那么。了解之后的结果，对中国、对世界，那唯一的结果其实只能是唾弃和抛弃。2015年的时候是，呃，中共前呃总书记胡耀邦是百年诞辰，呃，百年名臣。那么，海外学者当时就有回忆说， 1978年2月呃、啊、胡耀邦的一次演讲中就讲到说，要是让人民知道了我们党的历史、共产党的历史，人民就要起来推翻我们。嗯，对吧？所以这实际上说了解历史之后的话，它中共是个什么样的结果？那么当然我们也看到，今天是民调显示 80% 的美国人对中共是抱有恶感，那也是因为了解了中共的这些历史。所以王岐山的这样的一个说法，其实我觉得也是，呃，试图自圆其说，但实际上是也很难做到的这么一个这种表述而已。
0: 那王岐山呢？在谈话中，他还怪了川普，他是跟桑顿说，他希望拜登政府能够转变两国的关系，然后希望美国能够好好的了解中国，而不是持续的脱钩。他还说，现在就看美国的了。不过报道是说，拜登政府上任以来，的确是持续了川普政府的强硬政策对
1: 。对我们看到，就像呃，美国前国务卿蓬佩奥的首席中国顾问于茂春说的那样美国的对华政策，它根本上不是由这个哪个呃美国的执政党所决定的，它根本上是由中国共产党自己决定的。那中国共产党，我们看到它持续作恶，所以这实际上是导致了呃美国后来在对华政策上整体是延续我们叫说川普政政府的这样的一个这种呃原因。当然，方面上不同方面上可能会有一些变化，这个也是呃必然的这种两党之间的这样的一些整。政策观点是有差异的，还是
0: 嗯？不过呢，总体来说，从这篇报道看来，外界说的华尔街是这个代表美国的影子政府，自己能够私下和中共交易，这个就是说对了
1: 。嗯，我倒觉得有人还有另一种说法，就是华尔街呢，他有的人讲说是没半个美国政府，我觉得这个说法可能更准确一点。嗯、啊，因为他你要说他完全决定美国政府的话，其实也是有有难度的。因为我们也比如也看到呢，在川普时期，就是他基本上没有听华尔街的，但是呢，在贸易谈判等方面的话呢，其实也能够看出来是华尔街的一些影响，包括高盛，高盛这个公司是比较在华尔街里边也是比较特殊的一个公司。那我们看到呢，是在呃联大演讲的时候，习近平他还强调了，是说中共呢是会联手世界去抗击疫情，然后讲了。中共对呃发展、全球发展，还有呢气候变迁的这样的一个计划，他还这个可能，我觉得这个可能就和这种桑顿给韩正出的主意是有关系的，对吧？因为在我们看到是桑顿会见嗯中共的这个副总理韩正的时候，他就桑顿就告诉这个韩正说，拜登政府呢希望中国在气候变迁问题上采取的措施呢，然后。告诉他,他还告诉说呢，是说克里呢不仅是气候谈判的关键人物，也是整个美中关系的这种关键人物等等等等。所以呢，看起来他中就是中共这边是听了这个桑顿的一部分的话，这也是为什么他这个对他评价这么高的一个原因。但是呢，我觉得，呃，一方面来讲，其实你要说拧完全的拧转这种中美关系，它其实是达不到的。第二个呢，我们看到华尔街现在其实也是分成了两派。比如索罗斯就在现在也在批中共，对吧？他还说习近平是开放社会的最危险的敌人。那全体中国人呢都是其受害者。而习近平现在打压民间企业，那华尔街投资呃中国呢也将是追悔莫及。所以两方面我觉得也在博弈的一个状态。美国证监会主席也提到要清理在美国上市的中概股。当然，整体来讲呢，就是说呃，华尔街呢实际上还是有点唯利是图。就是说他们呢，当然不愿意呢，说中共现在这个样子，但也同时呢不愿意说根本上触动中共。他们是希望实际上是回到类似于邓小平时代的那样的一个这种所谓的是，是呃两国的这种利益集团一起瓜分和这种影响整个我们讲说九个两国九菜的这么一个局面。嗯。
0: 那所以可以看到，两国之间的关系不只是领导人的决策而已，可能还牵扯到这些利益相关人的干涉。所以很多时候要看得清楚，不是那么容易的
1: 。对，所以这个我们也是经常在分析问题的时候，也往往不会给某一个呃没政府或者某一个这个集团下一个这种绝对的这样的一个定义框框。所以也努力的去分析呢，说不同的这些利益集团导致了什么样的结果，它可能会产生什么影响。基本上我们是按照这么一套思路经常去分析的。那在拜登政府上台的之后，我们其实在很早的时候，后来也多次讲过，就是左派政府现在弄出来呢，像气候变迁这样的一个计划，然后如何如何的。其实我们当时就讲说，这实际上对呃美国来讲实际上是增加了一个麻烦，对吧？这个政实际上会让中共的话，因此他就会谈条件。所以这一点上，其实我一直在讲说这个。呃，气候变迁的这样的一套计划的话，其实是本身是一个是有问题的。同时的话，其实带来的中美关系之间也是不是一个很好的一个结果。嗯，当然我们也看到呢，就是在这一次也是，呃，拜登政府的话呢，是可能在呃孟晚舟这个事件上，当然也是，呃，做了一些事情，对吧？这个可能也许有这种呃华尔街的一力量的影响在背后，就是说可能是试图去缓解中美关系，但是呢。呃，就像我们上周五的时候说的那样子，那不同根本的原因是因为这个 DPA 的这个交换，就是我们叫延缓呃起诉协定，这个交换呢，孟晚舟签署了和美国的司法部共同签署了这样的一个协定，实际上呢是把呃中华为公司当时所做的一些欺诈这个美国呃我们叫是汇丰银行，它这样的一些这种事情。实际上是确认了，通过签署这协议的方式确认了，所以呢，实际上这样的结果对中共来说，实际上是一个败笔，是一个非常大的一个麻烦。这一点上和中共现在所鼓吹的，说他呃取得了一个巨大胜利，如何如何的，我觉得其实本身不完全是一回事嗯,嗯
0: ，那今天呢，这个。中共的外交部发言人华春莹呢，他是出来说，习近平是亲自处理了这件事情，就是孟晚舟的这件事情。那包括今天白宫犯人普萨基也证实了，习近平和美国总统拜登在这个月的九日通话的时候呢，就有提到孟晚舟的事情，还有提到两名被中国政府拘留的加拿大公民斯帕佛和康明凯。那当然，其实这这一整件事呢，是美国得到了孟晚舟承认华为犯罪的证据。那美国司法部也说要继续追究华为的案件。那加拿大人也获得了释放，所以呢，外界就在说，其实美国和加拿大算是赢了，反而是中共，因为他这个加拿大的人质嘛，被就是现在在说是搞人质外交，然后国际上他的声誉已经越来越差了。那孟晚舟回国大肆庆祝啊，表演这种民族主义，还有隐瞒协议的内容呢，也都被国际识破了。所以，像加拿大的外交部长马克加诺，他二十六日的时候，他就说，中共媒体的报道就主要是用于本地宣传而已。就连这个加拿大外交部长都那么清楚中共的套路了
1: 。对，我们在呃美国来讲，其实呃大家都很清楚呢。这个在控方，就是我们说检检察院的一方呢，和在和这个被告人之间呢，其实是有一种我们叫交易的这个性质。那么。这个呢，在欧美实际上是比较正常的一个一套做法。那么通过这种交换，其实是坐实了就是华为的公司的这样违法的一些事情。同时呢，在这样的一个事件中，实际上也暴露了中共的这种人权外交的这样的一个邪恶的本质。从长期来看，这些其实对中共来说都是，呃，不是一件好事情。那么因为它彻底的摧摧毁了自己的这种国际形象
0: 。是。那我们今天的节目呢，是聊到了现在中国的大停电，我们探究了这个背后的三大谜团。那还有呢，我们也聊到了现在呢，《南华早报》它爆出来的说，华尔街的大佬是密会王岐山啊，还有韩正这一些中共的高层。那他们是不是呢，也影响了中美的棋局呢？这个也是我们今天节目谈的。那再一样，在最后还是和大家互动一下。香格里拉在说，听起来又有更多戏了。是，因为这个现在的这个国际大事真的是非常的引人关注，那大家都把它当做是一个，简直就像连续剧可以看一样了
1: 、嗯。对，而且经常会出来一些很多的这种新的东西，所以大家很值得关注
0: 。是，那我们也会持续的为大家关注。那有一位。观众叫做“匪囚”，习近平六四天安门事件，然后他的图是一个维尼的图。他说停电到三月，的确是那个通知呢，是说这种情况会持续到二零二二年的三月份。而且我觉得这个通知就是吉林市新北水务公司发表的这个通知，他说会不定期、不定时、无计划、无通知停电限电。这个听起来真的是，如果是作为那边的居民，真的是完全就束手无策。
1: 对，而且对于我们讲说是你要有一些紧急事务，或者可能发生一些这种，比如手术中，或者是做其他的事情的话，嗯，其实都是个很危险的事情。所以呢，这样的一套不停不通知就停电的一些做法来讲，对于当地生活、当地的生产都是一个很大的一个麻烦隐患。是。
0: 对，也有网友在讲呢，说
1: 是呃年年息制是吧？好像他说呢是听说东北一堆五粉五毛粉，他是讲说这实际上是确实东北的话，因为可能是和改革开放就做的比较差一些，所以呢他国际社会的接触比较少，所以这种情况下他们其实很多人是非常讲这种呃对中共的很多很多说法的话，他是非常愿意去学习和重复的。那是比
0: 较封闭一点
1: 的，比较封闭一些。当然呢，就是这一次的，我看的挺没有意思的。如果说这个停电再持续的话，很多人可能也会醒来，没有意思
0: 。嗯，对，这位观众年哲志他也说，停电为了生产更多韭菜，可是应该是停，应该是相反，停电会让更多人清醒过来，不想要再当韭菜，可能会选择躺平
1: 。他说的是这个，我们看到网上有人开玩笑说，是美国当年有一个停电，停电之后的话，隔年。这个五月九个月之后，那很多的这个孩子新出生，他也许是认为有这种意思。哦，但是呢，我觉得中共肯定不是说为了这种多生孩子还故意停电的
0: 。有位观众吴清源他说：“吴玉景停电多可怕啊！”然后他说：“甩锅给北朝鲜。”他这个讲的会不会是因为我们刚刚说有有有民众在说现在是怎样？现在是变成了朝鲜了是吗？回应这个。
1: 呃，对，他说，实际上是呃，有网那些网友呢，实际上是把中共的现在的这样的一些做法的话呢，是比成了北朝鲜。
0: 是。
1: 嗯，当然，大家
0: 一直也是网上有人嘲笑说，中共实际上就是叫做西朝鲜。嗯，对，那好的，那因为太多留言，现在是一一时看不完。那是那还有一位观众 cherry， 他现在才上线，他说，我、哦、现在才看他的留言，他说，与其说要用通胀对付美国，还不如说是中共外汇美金不足，没钱买煤
1: 。对，也有一个说法的话，是因为没钱买煤了，他要保优先保粮食等等的话呢，导致了说这一次的我们看到动力煤的这种进口减少。嗯
0: 嗯，那好的。那我今天我们跟大家互动就到这边，非常谢谢观众朋友的收看，还有一起来的支持，我们也会持续的为大家跟进时事
1: 。那非常感谢大家，我们明天见。